0: Fala galera, me chamo Railson Ribeiro.
1: E eu sou Gabriel Barros.
0: Estamos começando mais um podcast... Fala Trader! E no Fala Trader de hoje, vamos conversar um pouco sobre a diferença entre a conta real e a conta demo. Hoje estamos aqui com a participação do Nildo Souza. Vamos lá para mais um podcast. E também com a participação do Alex Rodrigues. Olá pessoal, vamos lá. Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouquinho para vocês. O Alex ele é trader de BMF e Forex desde 2011 e hoje vai estar aqui dando auxílio a gente para falar um pouquinho sobre as diferenças entre a conta real e a conta dela. Esse é um assunto que muitos traders se pegam quando a gente começa a falar sobre a diferença né, de operar conta demo e conta real. O pessoal fala, ah, tá com o mesmo valor ali, se tem 100 mil, tem 100 mil, independente se é uma conta real ou se é uma conta demo. Não tem diferença não, eu vou abrir a posição do mesmo jeito, vou clicar ali pra comprar, pra vender. O que eu tiver ganhando em uma, vou estar tá ganhando na outra, mas não é igual. Na cabeça das pessoas, quando elas começam a operar na
1: conta demo, se você abrir uma operação e você perde 100 mil numa conta demo, você perdeu nada. Não é dinheiro irreal. Agora, você abrir uma operação, você está preparado para abrir uma operação e perder 100 mil num dia, é totalmente diferente. Então, a gente tem que ter uma, uma diferençazinha entre as duas coisas.
0: Verdade, porque quando a gente está operando na conta demo é um capital fictício, né? Então,
1: você pode
0: perder 10 milhões, 15 milhões ali, que pouco importa. Não é nada que você está perdendo. Agora, quando você está trabalhando com um dinheiro real, por exemplo, você coloca ali, vamos dizer, um valor pouco, né? Mil reais, dois mil reais. Para operar já é totalmente diferente porque a gente tomou um stop de 100 reais. A gente já, poxa, já era um churrasquinho que eu poderia ali na churrascaria. Já era entrada para duas pessoas, dependendo do lugar, né?
1: <risos> já era o final de semana da pessoa.
0: Tomou um stop de 10 reais, pô, já era o cafezinho da noite. <risos> que foi embora, então a gente sente. Então acaba sendo diferente, as emoções, é... ela começam a ser colocadas no mercado, né? A gente passa a ter emoção sobre aquele dinheiro. Então a gente tá operando na conta demo, ver o capital voltando ali 100, 200 mil, pouco importa. O dinheiro não é nosso mesmo, vamos continuar operando, deixa o dinheiro voltar, tem problema nenhum, segue em frente. Agora, quando o capital é nosso, é totalmente diferente. Qualquer 10 reais que tá voltando, a gente já tá pensando já no pão do outro dia. Então, é. complica já mais um pouquinho.
2: É, com certeza, né? É aquela frase, né? Dinheiro de verdade significa emoções de verdade, né? Então, a questão emocional está muito atrelada aí à questão da conta real, né? Do dinheiro fictício com dinheiro real. Então, tem que ter muita atenção em estar tá fazendo o testes na conta demo... Não para desenvolver suas habilidades como um trader, porque, para mim, na minha opinião, a conta demonstrativa ela só serve para você entender o funcionamento da plataforma e o funcionamento ali das taxas, das cotações dos preços, do envio e do recebimento das operações, né? essa velocidade da conexão. Então, é mais a questão da, das ferramentas da plataforma. Mas para desenvolver as habilidades como um trader, eu acredito que sim, a gente deve migrar para a conta real. É, as ferramentas necessárias, quando você migra, migra né, da demo para a real, você já é, acaba tendo aí um determinado desenvolvimento né, sobre passar esse tempo na conta demonstrativa e agora você vai partir para é, trabalhar com dinheiro de verdade. Né, e aí você acaba entendendo o que é correr riscos. <música>
3: Na verdade, quando o que Nildo falou e o, o Raílson, né, tava batendo aqui esse papo, observei que eu comecei em 2011 a operar e em 2011 não tem a tecnologia que tem hoje 2020, né, 2019, 2020, não. Até os materiais, né, de corretora, como eu vim da Toro Radar em 2011, é, a gente não tinha os materiais precisos, né, então era muito complicado a gente ter esse negócio de conta real e conta demo. É muito interessante porque a conta real é como um, um videogame, né, é, é, eu sou piloto também, né? De, de arrancada. E a gente. Eu observei que você tá ali na, na, numa conta demo. É, parecido com um videogame. Que ali no videogame você ganha, 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 ganha. E quando você vai entrar ali no carro de corrida pra pilotar, dá o pé mesmo ali. É, é, você não faz o que você de, é, tá fazendo no videogame, né?
0: Vamos dizer que é como você pode fazer arrancada e meter o carro na parede quantas <risos> vezes quiser, né? <risos> Exatamente. Agora na conta real, né, na vida real, você meteu na parede e não tem airbag, não. Não, não tem
3: airbag. <risos> é dessa forma. Então, quando eu comecei com Conta Demo, me apresentaram, né, o mercado financeiro. Pô, foi bom demais, porque eu... Eu fui, sabe, assim, pra cima e comecei a fazer as coisas e tal, e comecei a ganhar muito, é, fazer muito dinheiro na demo, né? Quando eu caí na real, aí comecei a perder tudo, porque o psicológico não estava preparado, né? existe A, a decepção prepara... bateu, né? É, a decepção bateu, porque eu, o meu psicológico não estava preparado. E é muito importante o trader estar é, tá, tá com, com o psicológico preparado, né? O emocional preparado. É um mercado que ganha e perde, né? É um mercado comum, como qualquer mercado, né? É, que o comerciante ganha e perde todos os dias Então é, o trader também tem que estar tá preparado emocionalmente para ganhar e para perder
0: Verdade, o pessoal às vezes pensa que o mercado de Forex, de Bovespa, qualquer outro mercado né? A gente só vai ganhar, mas a gente tem que parar para comparar com a empresa Não tem essa empresa que não fecha um mês no negativo né? É Sim. natural, geralmente as vendas não foram boas em alguma época do ano Sempre acontecem coisas desse tipo. A mesma coisa é com o mercado. A gente tem épocas em que a gente vai ter um lucro baixo, vai ter épocas em que a gente vai ter um lucro maior e tem épocas também que a gente vai fechar no prejuízo. É normal. Se o trader disser assim, ah, eu não perco, ele está mentindo. Alguma coisa tem de errado, porque todo trader perde. Não
3: é verdade, isso. É. é. Todo trader perde, é, ele não pode perder mais do que ganha, né? Verdade. Ele, ele tem que ter aquela consistência. Mas, é, como você disse, perde... E a gente tem que ter o controle emocional, ter o gerenciamento de banca para não ter o, o, a quebra da, da banca, né?
2: É, exatamente. Quando a gente está fazendo as operações na conta demonstrativa, né, a gente não tem risco nenhum. Porque a gente sabe que se a gente quebrar, a gente reinicia tudo novamente e volta a fazer as operações. É, então, o mercado né, na conta real ele obriga que a gente é, seja é, tipo uma pedra, né? Seja coração de gelo, que a gente não tem emoções. Significa que a gente deve ser muito frio é, frente ao mercado operando em conta real. É, a gente sabe, claro, que é impossível ser 100% frio, mas a gente tem que buscar eliminar todas as emoções humanas né, no momento de se tomar importantes aí decisões nas operações para a gente não ficar vulnerável aí no mercado. Essa ausência de risco, né é, você não está arriscando nada na conta demonstrativa. É, a gente sabe, como eu falei, se a gente perder todo o dinheiro, é só reiniciar tudo de novo, significa que você não sofre nenhum tipo de pressão do mercado. Você não tem nenhuma pressão ali, é, é, atrelada a dinheiro real e, e na conta real as suas decisões elas podem ser atrapalhadas por operações que vieram a dar errado anteriormente operações que você deixou andar demais ou andar de menos né o andar demais seria deixar a operação fluir por muito tempo e aí você pensa que poderia ter fechado antes com lucro maior e isso obviamente vai implicar aí nas suas decisões futuras e quando você está riscando dinheiro é, de verdade no mercado né o dinheiro real é, você está emocionalmente comprometido com ele, né? Porque você você acha que superou aqueles seus maus hábitos na conta demonstrativa e na verdade você aí sim na conta real que você vai saber como lidar com essas emoções com com esses sentimentos, né? A gente diz que a gente nunca deve colocar todo o dinheiro no mercado, né? O dinheiro que não possa realmente perder. Então, se você está disposto a, a viver do mercado, você tem que entender que aquele dinheiro, é claro que você está correndo grandes riscos, você tem que entender que se você perder ele, ele não venha te afetar emocionalmente e você consiga abrir uma, um, um, ter nessa mesma conta novos valores aportados e entender que esse é um mercado... É, é de risco, né? então dinheiro real é igual a emoção de verdade, mas dinheiro que não se pode perder é igual a um fracasso certo no mercado e uma terceira coisa né? é, é sempre manter o registro né? o histórico das operações demonstrativas e comparar essas operações com as contas reais e entender o porquê você saiu antecipadamente ou abriu antecipadamente uma operação e aí sim você vai conseguir identificar que foi baseado é, por suas emoções e né? Então, isso acaba sendo, aí, por vezes, frustrante e, e em algum momento você vai querer realizar aquela operação, vai querer fechar a operação antes e essas coisas você vai eliminando com o passar do tempo. Então, como eu falei, a conta demonstrativa ela é somente para você entender as ferramentas da plataforma.
1: Uhum, uma coisa que aconteceu agora essa semana, né? começo do ano, 2020... É, os traders daqui da, da empresa eles compraram um banco imobiliário para jogar e o que que acontece você vê nitidamente que do, não claro claro que não agora porque eles têm uma cabeça totalmente diferente de quando começaram mas quando eles começaram a operar eles estavam na conta demo começaram a operar para fazer teste saber como estava a evolução deles em, em relação às operações e o dinheiro que eles perdem na conta demo para ter uma ideia de como a conta demo tem uma diferença muito grande para o valor real Dinheiro que eles perdem na conta demo, em relação ao dinheiro que eles estavam perdendo jogando o banco imobiliário, era nada. Ou seja, eles preferem não perder dinheiro jogando o banco imobiliário e simplesmente não ligam para o dinheiro da conta demo. Ou seja, se você sai com essa cabeça da conta demo para pegar uma conta real de vez, é o que acontece com a maioria dos traders. Por isso que 95% a 97% deles perdem, porque a gente sai de uma coisa que a gente está ali num conforto gigantesco que se a gente perder, como o Nido falou, é só reiniciar, e a gente vai para uma coisa que se a gente perder, dependendo do capital que a gente tenha colocado, dependendo de quem seja o capital que a gente tenha colocado, seja da nossa mãe, nosso, do nosso pai, vai fazer falta, dependendo da pessoa também. Então, a gente tem que trabalhar o mindset do trader para poder chegar na conta real de uma forma que ele já tenha, esteja mais apto a operar sabendo que ele tem risco tanto de perder quanto de ganhar. Porque, como a gente já falou no, nos outros podcasts, é, o trabalho de trader é um trabalho muito exaustivo para a mente, a gente cansa muito a mente da gente. E se a gente chegar, começar a perder, 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 sem trocar esse mindset, sem mudar a forma que a gente pensa em relação à conta real para conta, para conta demo, a gente só vai começar a ficar doente. E é isso que acontece com a maioria dos traders, é uma, acontece com a maioria que abandona o mercado e está nesses 95% que só perde.
0: Digamos assim que a conta Demo ela é só mesmo, como tanto o Nildo, o Alex aí o Gabriel citou, ela é só mais para testar e conhecer a plataforma. né? Logo após testar você já conhece, já sabe todas as funcionalidades, como abre, já sabe tudo direitinho. Aí o mais interessante é abrir uma conta real com um saldo pequeno, vamos dizer assim, coloca 30, 50 dólares um valor baixo mesmo, que cabe no orçamento de qualquer um, só mesmo para não ficar fazendo as operações em conta demonstração. Porque é bem melhor você estar tá operando com a conta de 50 dólares, que você pode quebrar ela, né pode perder ela, do que, apesar de ser pouco do que você estar tá com a conta demo de 100 mil. Porque a conta real, apesar de ser um valor pequeno, 50 dólares, mas é um valor que é seu, que está saindo do seu bolso, que você poderia estar tá comprando qualquer outra coisa, mas você está colocando no mercado. Então você vai ter amor por aquele dinheiro, você vai saber o que uma pessoa passa quando está operando uma conta real. É, você vai estar tá com 200 reais ali, numa operação você perdeu 10 reais, como eu falei agora há pouco, você vai estar tá pensando que seria um café, um pão que você poderia estar tá comprando, alguma coisa do tipo. Enquanto a conta demo você não sente nada. Então é interessante a pessoa quando está começando, separar um dinheiro ali para perder, vamos dizer assim, uns 50 dólares, 60 dólares. O que é normal, pensa assim, se você estivesse na faculdade, você estaria tendo custo. Se, se a faculdade for paga, você teria que estar passando, pagando a mensalidade. Se a faculdade for pública, você vai ter que estar pagando do mesmo jeito transporte. Se você tem que tirar xerox, às vezes, você tem que fazer alguma impressão. Então, tem custo da mesma forma. A mesma coisa é para você aprender a operar. Dá no mesmo. É um, é um trabalho como outro qualquer, um emprego como outro qualquer, onde você tem seu custo de aprendizado. Então, é interessante separar um dinheiro para poder perder ele. Que é essa é a realidade. Você vai colocar o dinheiro e vai perder. Porque não existe um trader que seja consistente hoje, que já tem um bom tempo de mercado e diga que nunca quebrou uma conta. Não existe, porque faz parte do trader. Sempre quando a pessoa está operando, eu já pergunto logo, já quebrou quantas vezes? Se me disser que não quebrou nenhum, eu já digo logo, vai se preparando que vai quebrar.
2: É o famoso aprender pela dor. É o famoso aprender pela dor.
1: E é aquele negócio, né? Tipo assim, isso eu falo por experiência própria, porque até agora, hoje em dia, como trader, eu tenho que mudar meu mindset. Já falei essa palavra três vezes, eu não gosto dela, mas tem que mudar meu mindset. <risos> em relação a é, consumo também, porque tipo assim, vamos lá, as pessoas falam que elas não têm dinheiro para começar a investir. Como o Wilson falou, que você pega um valor de 50 dólares e tal, para começar uma conta e você começa a operar, certo? Se você começar a operar e você tivesse indo bem na conta demo e você conseguir replicar isso para conta real com com sua cabeça funcionando do jeito certo para você ganhar dinheiro, você vai ficar feliz porque você vai estar tá ganhando dinheiro em cima daqueles 50 dólares. Mas tipo, a pessoa fala: Não, eu não tenho dinheiro para isso. Eu vou no, no Burger King, eu gasto 50 reais, 60 reais toda vez que eu vou. Se eu pegar tudo isso num mês, eu parar de ir no Burger King, eu guardar esse valor. E eu simplesmente abri uma conta para mim no Forex ou na Bovespa, tanto faz, onde for. Eu vou rentabilizar muito mais e eu vou poder ir no burrequinho de mais vezes.
0: E vai continuar com a, aquela vida sedentária e só engordando, como todo trader.
3: É, é interessante que a gente estava falando é, sobre esse assunto. E a gente, eu no início falei da, da, do psicológico né, do, do trader. E o interessante é que o Raíssa, em um momento, ele falou da, da perda, né? Que a pessoa valoriza quando na conta demo não está valorizando e na conta real já começa a valorizar o, o, o capital, né? Isso é muito importante quando a pessoa já começa a valorizar, porque no, na conta demo a pessoa tem a ganância de, tipo, ficar 8 horas é, operando, né? Ali fica 8, 10 horas operando na conta demo. Na conta real é importante deixar bem claro também que não é bom ter essa ganância. Né? Tipo, já fez um lucro considerável durante o dia, em 5, 10 minutos, saia, pare, fecha o, o, o notebook E vai dar uma praia, ou vai dar uma andada na praia, vai passear, vai é, em capitais que não tem praia Vai, vai no shopping, para não perder o capital naquele dia, perder o lucro conquistado né Porque a ganância é, é destrói, então é, é muito bom ter esse cuidado
0: Verdade, tem uma meta né, diária, atingiu aquela meta da pessoa porque tem muitos traders que operam, é, tem sua meta diária de quantos, de quantos por cento quer fazer ao dia, ou seja, valor financeiro. Cada um define a meta como quer. Às vezes atinge ela e quer continuar operando. Não pode fazer isso. É, é aquela questão do plano do trade, né? Você tem seu trade plan ali na mesa. Você sabe quanto você pode ganhar por dia, quanto você pode perder por dia. Se você chegou naquele limite, seja do ganho, seja da perda, para. Não continua não. Eu, por exemplo, só tenho meu limite para perda. Não tenho limite diretamente para lucro. Porque eu faço operações já de swing trade, position trade, então não tem como ter um limite certo, né? Mas você tem que entender até onde você pode ir. Não é porque eu tenho um limite fixo que o mercado ele não está com volatilidade, não está com liquidez naquele momento que eu vou continuar. Então cabe a cada um seguir o seu gerenciamento. Mas se você tem sim o seu trade plan ali onde ele fala quanto você tem que fazer no dia, na semana ou no mês, atingiu aquele limite... Simplesmente para, sai da frente da tela, não continua não, porque senão você pode continuar e acabar devolvendo para o mercado tudo o que você ganhou e na maioria das vezes não se contenta em ter devolvido, quer recuperar o que devolveu e acaba perdendo mais ainda e no pior dos casos acaba quebrando a conta, o que é normal para quem foge do seu plano, para quem foge do seu gerenciamento, né? É, aí é onde vem as, as frustrações, né? Sim, é verdade aí começa a falar que o mercado tá perseguindo Isso. que o mercado não presta eu acho engraçado que assim, o Forex por exemplo, movimenta 6 trilhões de dólares ao dia em média tem milhões e milhões de pessoas operando no mundo todo mas aquele, aquela santa abençoada pessoa acha que o mercado vai estar tá de olho nos 100 reais dela que está ali na mesa, que ele quer estopar, porque diz que o mercado persegue e quando ele coloca o stop, o preço vai lá buscar. Não é isso, é porque você está fugindo do seu trade plan, você está fugindo do, do que é o certo a ser feito e simplesmente vai quebrar a cara. É normal, assim como em qualquer outro negócio. Se você tem ali sua meta, o que você deve fazer, como você deve fazer, não foge não. Você tem que saber negociar, tem que ser um bom negociante. Se você negociou errado, você vai comprar um produto mais caro, você vai vender ele, é, talvez mais barato, e não vai ter aquele lucro que você desejava. Então, às vezes você pode ter prejuízo, comprar um produto errado fora da validade, e acaba tendo prejuízo com ele. O mercado financeiro é igual, é a mesma coisa. A diferença é que é tudo na frente da tela, é tudo na frente do computador. A gente está lidando com números e não um produto diretamente físico. Mas é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter gerenciamento sempre.
3: Como o Nildo falou no, no início do nosso bate-papo, é bom ter sempre é, análise antes de, de entrar no, em qualquer operação e saber para onde o mercado vai. Né? Não é só dar um tiro no escuro, ah vou comprar ou vou vender. Não, tem um contexto por fora, né uma análise tem que ser, ser feita né antes, horas antes de, do, da abertura do mercado para que o, o trader venha fazer a coisa com consciência.
0: Sim, verdade, até porque é a análise que faz, que diferencia a gente de um apostador, né que faz a diferença entre o investidor e o apostador. A pessoa ela é a apostadora quando ela olha para o mercado e diz assim, eu vou comprar ou vou vender porque eu acho que isso vai acontecer. E o investidor é aquele que compra ou vende um, uma ação, um, uma moeda, se for que Forex, uma paridade, uma commodity, o que seja, quando ele faz toda uma análise. Por exemplo, eu vou comprar essa ação aqui da Bovespa. Por que você vai comprar essa ação da Bovespa? Qual o motivo? O que é que tem? Qual o fundamento por trás disso? Então, essa que é a diferença né, entre o investidor e o apostador. Porque o apostador comprou aquela ação porque está todo mundo comprando tá está vendo que está subindo. E o investidor tá comprando porque ele sabe o porquê que todo mundo tá comprando e por que aquela ação tá subindo e quando provavelmente ela vai parar de subir porque aquela situação vai reverter.
1: E isso do investidor Maria vai com as outras aí, acontece muito, viu? A oi tá por aí para falar sobre isso. Gostei do título. A Oi BR3 tá aí.
0: A Oi tá. Tá um problema danado, é melhor a gente não comentar sobre isso não. <risos> e outro podcast a gente volta com o assunto da Oi. Se deixar isso no ar, todo mundo que investiu na Oi vai vir falar com a gente <risos> pra saber quais são os próximos sinais dela, né?
1: Aí a gente pode dar conselho pra vocês em relação à Oi. Não comprem. <risos> e quem tá comprado? <risos> Sinto muito. <risos> Senta no canto e chora. What the
0: fuck? Ou não, né? Pode dar a volta por cima, quem sabe. <risos> Tudo pode acontecer, deixa um ar de mistério.
1: <risos> Eu. Bem,
0: então, galera, foi um prazer estar com, estar com todos vocês. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo de sobre conta real e conta demo. E até o próximo podcast. Tenho a agradecer aqui ao Alex Rodrigues e ao Nildo Souza. E até a próxima.